0: Bonjour, je m'appelle Kim Thuy, vous écoutez « Faire connaissance », un balado de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vous présente littéralement deux feux d'artifice. Julien Riel Salvatore, professeur en anthropologie, et Anna Sokolovic, professeure à la faculté de musique. Alors voilà, commençons! Anna, je ne sais pas si vous connaissez, euh, si tu connais Julien, et Julien, est-ce que tu connais Anna?
1: Non, c'est la première fois.
0: Oui, mais on dirait qu'on se connaît depuis longtemps. <rire> Alors, professeur à la faculté de musique et Julien, professeur en anthropologie. L'anthropologie, je dois dire que <coughs> dans un pays comme le Vietnam, où j'ai grandi pendant la guerre, on ne comprenait pas trop, parce qu'on n'avait pas les moyens, en fait, pour aller chercher euh, le passé. Mm -hmm. On ne pouvait même pas avoir le présent. Mm -hmm. Donc, le passé était complètement euh, poussé... Euh, ben, oublié, mm -hmm. je dirais. Et donc, euh, j'avais très hâte de... Je ne sais pas si ça vous intéresse, l'anthropologie. La, énormément. Ça ça inté... En fait, l'être humain
2: m'intéresse. Euh, J'ai un petit peu lu euh, là-dessus, mais je ne connais rien de façon scientifique. Mais le sujet m'intéresse énormément. Alors, je suis tellement contente. Tu as dit que
0: l'anthropologie, c'est l'humain?
1: Oui, c'est la science de l'humanité. Mais il n'y a plus d'humain, Non. Bien, ça dépend, ça dépend de comment on veut le, le définir ou le, disons, le, le décloisonner, là, mais oui, un peu, tout, tout peut être humain sans, sans l'être aussi, là, donc ça, ça dépend un peu de, des jeux qu'on veut, qu veut faire, mais oui, c'est assez vaste comme, comme champ d'études, disons.
0: Alors dites-moi, il faut que j'apprenne, parce que là, pendant tellement longtemps, euh, mes parents m'ont mis à la tête que non, l'anthropologie, c'est n'est pas fait pour nous. T'sais, on n'a pas accès à l'anthropologie en fait donc
1: euh... ouais, ben, mes parents ont essayé aussi de me convaincre que l'anthropologie <rire> c'était pas pour moi <rire> mais, euh, non mais ben, en gros on étudie l'humain sous toutes ses, ses facettes donc euh, le passé humain que ce soit la biologie euh, l'évolution humaine le squelette les muscles tout ça euh, la culture à travers l'archéologie ensuite on étudie aussi euh, les cultures euh, actuelles à travers euh, l'ethnologie, l'ethnographie, euh, l'aspect linguistique de l'humanité aussi, comment la langue aide à concevoir, perpétuer, réinventer l'humanité. Donc, toutes ces choses-là ensemble font partie de ce qu'on appelle l'anthropologie ici. Euh, ouais. Est-ce
0: que l'anthropologie, c'est une étude du passé ou aussi du présent?
1: C'est les deux. Il y a même des éléments de futur qu'on qu 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 se permet de, <rire> de, de, de proposer des fois. Là. Donc, euh, ouais.
0: Parce que dans ma tête, tu vois, c'est étudier les traces des mm -hmm. humains, à travers le temps, oui. et ce qu'on laisse derrière. Et la première question là, que je veux te poser, c'est est-ce qu'on voit la trace de la musique? Parce que Anna est compositrice, mm -hmm. et donc je me suis dit, ah, oh, est-ce qu'on voit la trace de la musique?
1: C'est une super bonne question, en fait, parce que c'est... Il y a beaucoup des... beaucoup des discours sur ce qui nous distingue du reste du monde animal, mettons, qui... Euh, mettre de l'avant la musique, la capacité de créer euh, des sonorités, des euh, registres euh, compréhensibles qu'on peut euh, partager avec d'autres humains, euh, qui nous distingue du reste de, 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 des primates et puis bon, bon de, du règne animal. Euh, c'est sûr que bon la musique, euh, elle a cette particularité d'être euh, disons un peu éphémère jusqu'à un certain point où elle arrive Ou la et ensuite c'est ça et elle préserve pas en tant que tel. Donc, il y a un aspect, disons, archéologique, là, qui est ce que je fais. Les là, instruments, en fait. On va chercher les instruments. Et ça, on en a retrouvé quand même des très, très vieux, là. Ça remonte à 40 000 ans. Euh, 40 000 oui, ans? Oui, des, des eaux de, de cygnes perforés pour faire des, des flûtes, des choses comme ça, des, des choses qui pourraient avoir euh, été des éléments de tambour et mmh. tout. Donc, là, mais là, on, on tombe vraiment dans, dans des, mmh. des restes de restes, là. <rire> Donc, ça devient suggestif, mais on, on est en mesure, des fois, de... Euh, recomposer certains 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 euh, objets qui s'apparentent à des instruments de musique. Ensuite, il y a toutes sortes de débats. On trouve des, des objets avec des perforations. Euh, puis là, il y a, les spécialistes disent bon, c'est ça a été ça a été grugé par des hyènes ou non, ça a été perforé par des humains pour faire une flûte et puis des choses comme ça. Mais oui, donc c'est euh, c'est un des trucs avec mm -hmm. le langage qui euh, mm -hmm. qui semble nous distinguer euh, du reste. Euh... Oui, il faut
2: pas oublier la voix aussi, ben oui, parce oui, que oui. c'est un instrument. Oui. Le premier instrument. En fait, mm -hmm. il y a un débat. Est-ce que ça percussion ou la voix, mmh. le premier instrument, parce que la percussion, ça peut être aussi notre corps et ça mmh. peut être de, de bois, de morceaux de bois ou de ro roche donc on n'a pas besoin nécessairement les instruments qu'on a, qu a taillés, mais on peut ouais. utiliser notre corps. Ouais.
0: Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de, de, de la voix Comment elle est été... Ce qu'on
2: on apprend, mais aussi ce, ce qu'on pense. Euh, évidemment, la voix, c'est très relié au langage, mm -hmm. n'est-ce pas euh, euh, D'abord pour communiquer, n'est-ce pas Et la musique, comme telle, elle faisait aussi partie de la communication. Euh, n'est-ce pas? Au départ, le danger, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, les, les, les signes vocaux euh, qui, qui disaient ou la communication de loin aux gens quand on n'avait pas le téléphone cellulaire pour dire quelque chose. Donc la voix qui changeait. Euh. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, dans, dans plusieurs places du monde, euh, on va conserver un certain type de, de communication et de chant qui vient de très loin, en fait, qui vient de ces de premiers... Euh, des premiers instants où on voulait justement communiquer. Ça commençait par la communication, puis... mais vous connaissez mieux que moi, probablement, la, la magie, en fait, tout ce qui est relié au, au rite religieux. On, ça, la musique ça, était... Oui.
1: Ça s'alimente, c'est ça, ça. On trouve des, des restes de, oui. de rites funéraires, par exemple, où on a oui. des gens qui, qui sont venus ensemble, clairement, qui ont, qui ont fait des cérémonies et... Mm -hmm. C'est difficile de parler de constante lorsqu'on parle de l'humanité, mais une des choses qui semble caractériser la plupart des, des festins ou des grandes fêtes, c'est la présence de musique, de rythme, de, 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 de chansons qui reprennent un peu des, des éléments euh, euh, culturels essentiels qu'on qu qu présente, représente et qu'on qu manifeste à travers la musique, à travers la danse, à travers toutes ouais. ces choses-là. Oui, euh, ouais.
2: oui. j'étais euh, il y a plusieurs années dans une grotte en France et euh, on nous promenait, montrait plusieurs choses. Puis à un moment donné, on est allé dans une place qui était particulièrement acoustiquement forte qui mm -hmm. était vraiment et il disait que à cause des restes qu'ils ont trouvés qu'ils pensent que ça c'était la place où ils chantaient c'était probablement euh, relié à un rituel etc mais la, 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 le fait que c'est acoustique très acoustique et que c'est très réverbérant euh, même quand on parle ça nous fait vibrer imaginez quand on chante donc euh, ça, ça probablement pour ce type de rite, c'était utilisé donc ce type de de, de place donc les, les, le monde utilisé euh, les gens justement les, les places, trouver les places qui, qui étaient intéressantes pour, pour les faire vibrer finalement ou pour s'exprimer mm -hmm.
1: euh, oui, oui. pour
2: différentes manières. C'est ça, oui. j'ai raison? Oui, non, absolument, absolument. <rire> ça,
1: ça, ça, ça va sans dire. Puis, euh, mais en fait, ce qui est particulier quand, quand, quand on fait de la recherche comme la mienne, c'est qu'on visite beaucoup de grottes comme ça. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a une des grottes où j'étais de passage, il y a... Y a avant la pandémie, mais il y a une, une, euh, une salle dans la caverne où il y a justement des propriétés acoustiques particulièrement mm -hmm. euh, bonnes qui a été utilisée, donc cette chambre-là, pour faire euh, des concerts de musique classique mm -hmm. par euh, un groupe local et aussi pour entreposer du vin. <rire>
0: non! Ça Il y a l'aspect
1: culturel, il y a l'aspect vinicole, il y a, a l'aspect euh, euh, mm -hmm. de température aussi. Mm -hmm. là, que justement, les, les, on dirait que Dès qu'on commence à explorer, mmh. on explore tout mmh. euh, de notre environnement. C'est les propriétés acoustiques comme les propriétés de préservation. Et puis, bon, on entre dans ces environnements-là qui sont euh, liminaux jusqu'à un certain mmh. point. C'est marginal, c'est étrange, c'est frais par rapport à la chaleur extérieure mmh. ou c'est chaud par rapport au, au froid mmh. externe. Donc, c'est toujours des endroits super euh, particuliers là, où, euh, où aller euh, se faufiler, puis glisser, explorer. Est-ce que j'ai
0: bien compris qu'on continue à faire des performances de présentation oui, dans euh, ces endroits ouais, là Oui, c'est ça.
1: Euh, ouais. Oh, pas sur les restes archéologiques, là, c'est oui. à l'entrée. Mais... Ouais.
0: Est-ce Anna tu es déjà allée Moi, une je ne suis pas allée,
2: mais je sais qu'il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs, dans plusieurs parties du monde, il y a même dans la région de Vancouver aussi, quelques grottes où on fait la musique. Donc, il y a mm -hmm. plusieurs places ouais. euh, qui sont actives aujourd'hui euh, parce que ça, c'est l'acoustique la, la, naturelle, et il n'y a rien de mieux que ça. Euh... Et, et toi, tu, tu composes les opéras, c'est ça? Les moi, opéras, moi elles... je compose c'est-à-dire des, des œuvres pour la scène. Alors, de, 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 j'appelle ça la, la scène dans, dans tous ses états. Mmh. Euh, donc, sans rien à voir, ou avec, voir ou avec quelque chose à voir, c'est-à-dire le concert, euh, avec les instruments, euh, tout simplement, qui jouent la musique, euh, ou euh, avec les costumes ou avec les, les chanteurs, donc l'opéra ou avec la danse, euh, ou les différentes combinaisons hybrides qui, qui sont peut-être même nouveaux ou moins nouveaux avec l'utilisation de vidéos ou sans technologie, etc. Des fois, les, les, les places, les espaces sont à l'extérieur des salles, donc. Euh, tout, euh, tout peut être un bon prétexte pour faire la musique
0: et pour collaborer avec les gens. Alors, mais toi, tu crées content. aussi euh, les danses. Donc, j'écris également la musique. chorégraphe? Donc, ou... Non, non.
2: J'écris la musique pour la
0: danse. Ou j'écris la musique pour
2: le théâtre, des fois. Euh, mais surtout pour le concert et pour l'opéra. Donc, je, je, je crée la musique qui va être interprétée par les, par les, les interprètes. Mais des nouveaux opéras ou oui. tu...
0: Oui. Donc, moderne. Bon, oui.
2: Mais on dit contemporain parce que tout ah ce qu'on oui, fait, ça, tout ce qu'on fait, c'est contemporain. C'est ça. On mange la, la nourriture contemporaine.
0: <rire> à à <rire> partir de quel moment c'est pas... contemporain
1: <rire> <rire> Non mais bon, quand, vous quand qu on parle de... législatif, là? Ou... Euh, <rire> ça. oui, c'est ça. C est, c est, c est...
0: <rire> bon, les œuvres classiques, il faut combien de temps pour qu'une œuvre devienne une œuvre classique ah, En fait, en, en musique, je veux dire, on
2: appelle ça musique contemporaine la musique qui est écrit dans le temps de Mozart était contemporain de son temps mais elle oui. n'est plus contemporaine. Donc, contemporain, c'est tout ce qui se fait maintenant. Alors, on appelle la musique contemporaine, on a appelé, je ne sais pas, il y a 3-4 décennies, on appelait la musique contemporaine euh, de, des années, je ne sais pas, 60, 70 de, euh, du siècle dernier. Maintenant, c'est la tradition. Euh, donc, la, la musique euh, d'aujourd'hui, quand on dit contemporain on, on pense peut-être aux 20 dernières années, 30 dernières années. Donc, on pense vraiment à cette période-là. où dans la euh, pièce que tu as
0: créée il y a 20 ans, oui, ne sera plus contemporaine? Dans, dans... Quelques, dans quelques décennies, absolument. Okay. Et oui. là, on va l'appeler comment? Ben, on va l'appeler la nom. musique,
2: ben, on va lui donner un nom, parce que souvent on va dire la musique moderne, ce qui était en 20e siècle, <coughs>, disons la deuxième moitié post-moderne, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, noms, euh, mais euh, comment elle va s'appeler? Je ne sais pas, on va probablement trouver un nom, on va dire la musique du début du 20e siècle. Je ne sais pas,
0: on va donner un nom. <rire> et là, quand j'ai lu un petit peu sur tes recherches, Julien, c'est 30 000 ans, 40 000 ans, est-ce que tu décides, toi, tu dis non, moi, j'y vais jusqu'à 30 000 ans en arrière ou parce que ta recherche t'emmène jusqu'à ce temps-là?
1: Bien, ça dépend un peu. Là. Il, y a, il y a différentes façons de tomber sur, euh, sur, sur, sur des gisements de différentes périodes, mais euh, grosso modo, on cible des, des, des questions de recherche. Donc, quand je, quand je tombe sur des, des dépôts de 30 000 ans, c'est généralement parce qu'on cherche à comprendre un phénomène comme la disparition de l'homme néandertal, qui est un de mes axes de recherche. Là, ça, c'est... Part, ils disparaissent à un moment donné. Donc, si on va trop récent, on n'en trouvera pas. Donc, il faut cibler. Mais on a toujours des surprises. Hein? C'est vraiment ça, l'archéologie, le, le, c'est l'exploration. Donc, on arrive sur un site qui semble prometteur, on gratte un peu, on se rend compte qu'en fin de compte... Euh, où il y, a, il y a très peu de matériel ou les dépôts sont d'un autre âge ou euh, des choses comme ça. Et puis, des fois, ça correspond exactement à ce à quoi on s'attend, mais euh, il y a toujours... Mais dans un... ce cas-là,
0: tu sais d'avance qu'il y a ben, des... un peu.
1: Donc, on fait, on fait des prospections, on, on estime un peu, on, est, sans faire des analyses particulièrement poussées, on va regarder la forme des objets pour essayer de comprendre où ils s'insèrent, s'ils sont contemporains de certaines périodes ou des choses comme ça. Et puis... Euh, en se basant sur ça, c'est un indicateur général, mais c'est jamais euh, sans équivoque, là, surtout euh, quand, quand on regarde des technologies préhistoriques, à un moment donné, il y a juste un certain nombre de façons de, de fracturer un galet de silex, là, mm -hmm. donc ça, ça ça se ressemble. Euh, mais en général, euh, ouais, on a une idée générale de ce dans quoi on s'embarque, mais ensuite, euh, on a souvent une petite section où on a gratté pour se donner une idée, puis ensuite, il faut explorer le, le site en entier. Quand on fait ça, ben là, il y a tout une panoplie de, 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 de choses qui se révèlent à nous euh, à travers la fouille, à travers l'exploration de l'endroit, tout ça. Et puis, en faisant ça, on, on tombe souvent sur des, des choses complètement inusitées. Là. Donc, euh, il, y a, il y a un site où on travaillait il y a quelques années J'allais la... te dire
0: euh, oh, donne-nous oui. un exemple. Qu'est-ce que fouillé?
1: Mais non, tu as mais Je suis content que tu si me le demandes. Euh, il y avait un site où on s'attaquait justement cette, où on s'intéressait à cette question de la disparition de l'homme néandertal et on pensait avoir des couches avec des néandertaliens et des couches avec euh, les homo sapiens, notre espèce, mm -hmm. qui les aurait remplacés dans la région. Euh, et donc, on est allé, on a fouillé, on a trouvé effectivement ces couches-là, Mais on, on, alors qu'on pensait qu'elles étaient presque voisines dans le temps. En fin de compte, il y a un gros... Euh, il y a une grosse cassure entre les dépôts néandertaliens qui sont beaucoup plus anciens que ce qu'on pensait. Ils ont 50 60 000 ans, alors que les dépôts des Homo sapiens, ça avait peut-être 15 000 ans. Alors, au début, on était un peu déçus parce qu'on avait un projet défini qu'on ne pouvait pas vraiment euh, mettre à jour, mais en explorant la caverne, ensuite, on est tombé sur euh, la sépulture d'une euh, euh, nouveau né qui euh, avait été enterré euh, dans le fond de la caverne, dans des dépôts encore plus récents, aux alentours de 10 000 ans. Et on est tombé là-dessus avec euh, ben, les, les collègues qui étaient là. Et on a fouillé... Euh, c'était gros comme ça. C'était vraiment une toute petite... Cuvette qui avait été pratiquée dans le sol, tout ça. Ils ont enterré cette petite fillette-là qui avait juste euh, même pas deux mois et ils l'ont ils en enterré avec euh, tous les honneurs, des parures, des coquillages, tout un paquet de choses comme ça. Le Donc c'était très. Euh, je très, juste te demander
0: euh, comment tu as su que c'était une fille <rire> <rire> et qu'elle avait deux ou mois. Ouais, mais
1: c'est ça. C'est le croisement, en fait, de toutes sortes de, de, de disciplines scientifiques. Ouais. Là. Il y a la biologie, il y a de la, de, de la, de la chimie, euh, il y a de la physique aussi pour les datations, etc. Donc, en croisant tous ces différents types de résultats-là, on a été en mesure de voir, euh, compter les lignes de croissance sur les germes de dents, par exemple, pour voir la journée même où elle était morte après la naissance. On a pu voir qu'elle avait été, euh, elle avait subi alors qu'elle était encore euh, dans le ventre de sa mère des périodes de, euh, de malnutrition. Donc, il y avait un stress qui peut-être explique un peu la, la, la fin précoce de, de, de cette jeune fillette-là. Et à travers euh, des études d'ADN, on a été en mesure, par exemple, de dire que c'était une fillette plutôt qu'un petit garçon, euh, parce qu'à cet âge-là, les, les, les caractères physiques sont, sont très difficiles à, à, à utiliser pour établir le sexe de l'individu. Mais à
2: quelle espèce? Elle...
1: Homo sapiens. Homo oh, sapiens, oui, oui. OK. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, on, on, est en, on, on a fait ça. Et puis, c'était émouvant aussi, parce que c'est un gros de projet, là, mais on est, on est plusieurs à fouiller euh, ce site-là, mais on est tous des... Mes étudiants diraient que je ne suis pas jeune, mais on est tous des jeunes chercheurs, d'une certaine façon. Et puis, on avait presque tous soit des enfants en très bas âge à la maison, soit une de mes collègues qui était là sur le terrain avec nous, elle, elle était enceinte mmh. le jour où oh. on a exposé la, la, la sépulture de, 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 cette petite, mmh. de cette petite fille. Et puis, oh, c'était choquant, d'une mmh. certaine façon. Et puis, on a voulu créer un peu une espèce de, de cocon pour protéger euh, cette cette découverte on a on a surnommé la, la, la fillette pour pas que ce soit juste euh, mm -hmm. un numéro de, de scientifique euh, avh 1 c'était mm -hmm. c'est le, le numéro spécimen ça fait pas très euh, pas très humain là, donc on l'a euh, on l'a surnommé Neve, qui, est, qui veut dire neige en italien. Mm -hmm. Et puis c'est basé sur le nom de la rivière qui coule en contrebas. Et puis c'est un peu ça. Donc on pouvait lui parler d'une certaine façon alors qu'on explorait, qu'on l'exposait tout ça pour que ce ne soit pas juste un travail à strictement parler d'extraction, mais aussi un travail de... De, 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 où on, on la mettait à l'honneur d'une certaine façon. Mm -hmm. Donc, il y, a, il, y a, il y a tout ça qui imprègne un peu euh, le travail. Et puis, je me souviens, quand on a euh, finalement excavé la dernière partie euh, de, de son crâne, euh, il y a eu un, un silence qui s'est abattu carrément sur la caverne. Et puis, on a entendu juste. On, on entendait les gouttes d'eau qui tombaient de, de la voûte. Et puis ça, ça, ça résonnait super fort, puis ça, ça nous ramène un peu à ces espaces un peu particuliers, les sonorités, tout ça. Puis ça fait, la caverne elle-même fait partie de la découverte dans ce sens-là. Donc euh, il y avait un aspect hyper intéressant scientifiquement parlant, mais humainement aussi, c'était hyper riche. Et puis, disons, euh, en termes sensoriels aussi, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, le, le, le tactile de, le, des objets qu'on retirait, les sons, la, la température, tout ça, c'était c'était vraiment vraiment très particulier excusez j'ai complètement fait dérailler la conversation Non, non, mais non nous 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 nous
2: mais Mais, mais d'abord, au niveau éthique, mis. Oui. C est, c est a, euh, nous 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 nous
1: nous 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 une nous 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 C'était lorsqu'on tombe sur des restes humains, euh, en particulier un, un individu complet comme ça, euh, il, y a, il y a un aspect éthique. Il y a, il, ensuite, l'aspect éthique, se décline sous différentes facettes. Est-ce qu'on protège ce reste-là ou on le laisse à l'endroit où il est, euh, au risque que des pilleurs viennent plus tard pour le détruire ou voler des objets, essayer de les vendre, euh, ou est-ce qu'on... Récupère ce qu'on peut pour mettre en valeur, pour comprendre, pour aider à se situer. Et je pense que il y a, y a des, des enjeux parce que dans, historiquement, les gens ont, ont saccagé les tombes, ont fouillé, ils sont partis avec des, 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 des fragments de corps humains ou des, des humains mmh. complets qu'ensuite ils ont exposés comme ça sans aucune considération. Mmh. Et puis.
2: C'est encore pire, évidemment. Oui. Oui. Mais il <rire>
1: euh, y a, je pense que maintenant il y a une réflexion qui se fait beaucoup sur. Euh, comment est-ce qu'on traite les défunts euh, de façon respectueuse. Et puis, je pense que euh, la manière dont nous, on a abordé la question, et puis ça, ça, ça revient un peu à ce dont je parlais tout à l'heure avec euh, euh, le, le surnom qu'on a donné à la, à, la, à la jeune fille, il y a... Euh, c'est sûr qu'il y a une part d'appropriation, presque, parce qu'on lui donne un surnom qui n'a rien à voir avec le nom qu'elle a porté dans sa vie. Euh, mais d'un autre côté, ça, ça humanise aussi la, la, mm -hmm. la trouvaille. L'archéologie, ce n'est pas quelque chose qui s'effectue en, en vase clos non plus. Là, c est, c est plus on n'est plus au moment où on débarquait en quelque part et on disait aux gens de l'endroit, « Ok, on va fouiller vos, vos trésors. Euh, » On vous en parlera dans 20 ans. Là, c'est vraiment, c'est très, très inséré. Et en fait, les gens de, du village à proximité duquel se situe la caverne, les gens s'identifiaient beaucoup à la caverne. Et ensuite, lorsque cette découverte-là a été, euh, ont publicisée, euh, ça, ça a aussi mis les deux villages en valeur. Mm -hmm. Donc, Cerizola du côté euh, du Piémont et Erly du côté de... Euh, de la Ligurie. Euh, et euh, les gens étaient enthousiasmés, en fait, de savoir que, euh, justement, il euh, y avait euh, ce lien avec le territoire, la terre, des, euh, des points de repère qui restent encore des points de repère aujourd'hui. Je veux dire, nous, pendant qu'on fouille, on a des un, un flot presque ininterrompu de visiteurs qui passent aussi qui nous posent des questions qui disent ah oui quand j'avais euh, quand j'avais 10 ans on venait s'abriter de la pluie dans la caverne et puis on cassait des stalactites dans le fond et puis euh, je me souviens j'avais enterré euh, des petits bonhommes dans le fond de la caverne des choses comme ça donc c'est c'est des endroits qui continuent mmh, à vivre mmh, c'est des endroits mmh. qui euh, continuent à faire partie à, à faire partie de l'imaginaire de, des gens de 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 la région et qui euh, Finissent par euh, tracer une certaine continuité. Donc, je pense qu'à partir du moment où euh, on a inclus les communautés, euh, où les gens de l'endroit sont aussi, d'une certaine façon, reliés à, génétiquement, là, on parle à, à cet individu-là, que les restes ne sont pas juste euh, euh, catapultés dans un musée ou quoi que ce soit, mais bien protégés euh, dans des dépôts euh, où ils sont. Euh, préserver pour la perpétuité, euh, il y a un, un traitement. Mais c'est quelque chose qui nous a beaucoup euh, tracassé la, la, la question de l'éthique, de comment on traite les restes humains, c'est pas simple. Au moins, là-bas, c'était sur le territoire italien oui. avec des, une équipe italienne. Euh, ben, Italo-Canado-Allemande-Italienne, c'est une grosse <rire> équipe. Mais, <rire> euh, euh, les, mais les restes sont restés là, ils sont gérés à l'université de Gênes et, et tout. Donc c'est moins que... C'est moins, euh, disons, euh, chargé comme, comme, euh, comme lien que, mm -hmm. par, ou comme, comme relation que, par exemple, euh, ce qu'on peut avoir ici des fois quand on, on exhume des sépultures autochtones et on, on est des chercheurs euh, euro-canadiens ou mm -hmm. des choses comme ça. Là. Donc, c'est pas simple, mais dans le cadre du pas simple, c'était probablement le plus simple qu'on pouvait, <rire> qu pouvait mm -hmm. espérer. Mais, mm -hmm. mais non, c'est très... Euh, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. Et puis même, même le surnom, lorsqu'on a publié La Découverte, on, on a expliqué pourquoi on avait donné un surnom plutôt que de simplement dire mm -hmm. on a donné un surnom. Ce n'était pas juste euh, comme Lucie, là, oui, la, la première ouais, enceinte vrai, qui marchait euh, sur deux pattes, mais il euh, y avait une logique.
0: Je crois que partout dans le monde, il y a un rite pour les départs des humains et tout ça. Et je pense que c'est toujours... Est-ce que c'est toujours accompagné de musique? Je crois que oui. D'une façon ou d'une autre euh, je Pourquoi je n'ai suis pas besoin de oui. musique
2: Parce que la musique est quelque chose qui, qui est tellement fort. Euh, on n'a pas besoin de comprendre. Euh, il n'y a rien à comprendre dans la musique de toute façon. Euh, on la sent ou on la sent pas, je veux dire. C'est vrai Oui, parce que moi je comprends rien. Ben, il mais il n'y a rien à comprendre. C'est vrai que mais je ressens... Ressens... Mais, mais tu ressens quelque chose Oui, je ressens mais quelque chose. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui qui est... la, la musique est d'abord un art le plus abstrait. De, de, de tous les arts. Euh, donc, euh, comment je peux dire que je chante euh, quelque chose qui a une signification, n'est-ce pas? Même si j'utilise euh, un mot que je mets en musique, par exemple, je dis des fleurs ou je dis un poème, Bon, je dis, j'accompagne ces mots-là, mais je, je ne chante pas ces mots-là, je chante ce que je pense que ça pourrait signifier, mais je chante la musique. Donc, euh, et ceux qui comprennent que je chante sur, sur une, une pomme, par exemple, mais ils vont comprendre que c'est une pomme, mais la musique, elle ne dit pas pomme, elle dit elle-même, elle dit ce qu'elle a à dire. Donc la musique... Donc si on
0: ne comprend pas le mot, le, que c'est ah, pomme... si on ne
2: comprend pas que c'est pomme, exactement, euh, je veux dire, on n'a pas besoin. C'est acceptable. C'est pas seulement que c'est acceptable, selon moi, c'est souhaitable. Mmh. C'est souhaitable que, que la musique... C'est la même chose, moi, je le compare souvent, compare souvent à l'amour, n'est-ce pas C'est comment expliquer l'amour C'est une chose tellement abstraite. Hein? Les scientifiques n'ont pas tout à fait réussi. Les poètes essayent depuis Qu quelques que milliers <rire> Je ne sais pas au niveau anthropologique. <rire> mais, non, non. mais <rire> <rire> On n'ira pas là-dedans. <rire> <pas> là <-dedans. rire> uh, mais vous, vous comprenez ça? les choses abstraites sont difficiles à expliquer. Puis l'art la, la, le plus abstrait, évidemment... Euh, c'est inexplicable, c'est éphémère, euh, il, faut le... il faut le faire et il faut le sentir à un moment donné, quand, quand ça, il devrait le faire. Donc, tous les rites, incluant les rites euh, funéraires, étaient accompagnés la plupart du temps. Euh... Je ne suis pas une spécialiste sur cette question-là, mais, euh, mais on sait... Euh que, que c'est naturel. Il y a dans certaines, dans, dans certaines places du monde, comme par exemple dans les Balkans, il y a les femmes qui chantent d'une façon euh, euh, particulière, euh, qui, qui sont les pleureuses, en fait. Il y a oui. des pleureuses, même les pleureuses qu'on qu qu paye pour qu'elles oui, viennent oui, pleurer. la même Donc, chose au Vietnam. Mais voilà, il y a beaucoup de... Et c'est tout à fait euh, compréhensible parce qu'on veut... Euh, euh, on veut euh, accompagner euh, la personne qu'on a aimée à, à l'autre monde avec tout ce qu'il faut. faut vivre euh, sur ça. Et la musique aide, mm. euh, se, se tra transformer. Euh, il, faut, il faut faire le deuil. Si on ne fait pas le deuil, on ne va jamais pouvoir euh, avancer. avancer. Exactement.
0: Mais quand Donc vous c est c est écrivez partie, pour ouais. la danse, est-ce oui? que la danse illustre la musique ou sinon, euh, voilà, ou, ou l'inverse euh,
2: donc la danse est aussi assez abstraite. C'est aussi un art qui est abstrait. Donc vous travaillez euh, beaucoup... que sur l'abstrait. Ah, bah, 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 <rire> J'aime beaucoup ça parce que euh, on, on, on traite les choses. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement des idées abstraites dans la tête, mais ça se présente d'une façon abstraite. Puis l'idée n'est pas que je veux. Euh, vous parler d'une soirée où j'ai passé euh, avec les amis, etc. Mais je veux vous transmettre une sensation que j'ai sentie peut-être en passant une soirée avec les amis ou en regardant la nature ou, ou, ou en attendant l'autobus. Je veux dire, ça peut être n'importe quoi, mais mm -hmm. ces sensations qu'on vit, on essaie de les transmettre. Et c'est ça qui est, qui est intéressant parce que c'est ça qui, qui Passe. Euh, il y a beaucoup beaucoup de, de cas où on a vu, euh, on, a, on a passé certaines musiques qu'on a considérées significatives pour l'être humain occidental euh, dans certaines euh, tribes africaines, puis on leur a, deman a demandé, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça représente? Dans certains cas, il n'y a rien qui, qui leur disait. Mais beaucoup de musiques sentimentales, des films hollywoodiens ont reconnu ils ont placé la bonne, la bonne oh émotion avec ce qu'on pense oui. que c'est la bonne émotion. Vrai? Mais ce n'est pas toujours non, le cas. Non, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, exactement. De... Euh, et il y a une façon comment on fonctionne dans le monde occidental. On est très occidentalisé aujourd'hui. Euh, et les codes viennent beaucoup de, 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 fées, de ce qu'on ouais. connaît exactement. Ouais. Puis, évidemment, moi, je, ce que je fais, c'est la musique euh, classique. En fait, la musique contemporaine, c'est la continuation de la musique. Uh, classique qui est née pratiquement uh, l'Église catholique. Je veux dire, c'est l'Église qui a commencé à réunir les, les, les gens pour, uh, pour uh, glorifier le Dieu, en fait, pour mm -hmm. amener les gens pour qu'ils viennent dans les Églises. Donc, en plus ça commençait commencé comme ça, d'une façon classique, si je veux, mais il y avait toujours la musique qui se faisait à l'extérieur, qui n'était pas, uh, évidemment, uh, dans les salles où les glorifications uh, de Dieu ou de, de, des gens qui avaient l'argent pour le payer, euh, les rois, et, mmh. etc., là, Je vous pose la
0: question parce que... Je, donc, avant, on jouait de la musique à l'intérieur des églises?
1: Oui.
2: Ben, on les joue encore. Euh, c'est vraiment... Euh... Ah, mais oui, il y, oui et, ça, faut, faire... il y a l'orgue. il y a l'orgue, entre autres. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a certaines cultures dans lesquelles, dans, dans certaines... par exemple, dans les églises orthodoxes, il n'y a pas d'instrument, c'est juste la, la, la voix. Hum. On peut juste chanter par exemple. Et il y a, ça dépend de, de, de type d'église, mais euh, euh, voilà, ça, ça c'est une façon de, 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 de glorifier en fait euh, ce qu'on veut glorifier. Donc la musique aide énormément, évidemment, puis les instruments peuvent aussi contribuer à ça. Mais il y a d'autres circonstances, évidemment, où on, 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 a, on a depuis toujours fait la musique, donc si on appelle plus la musique traditionnelle ou, ou, ou folklorique, où euh, on n'a pas nécessairement besoin de d'une corrélation avec, avec euh, une institution comme l'Église, par exemple.
0: Ouais. Mais là, vous avez parlé, étrangement, mmh. euh, vous avez utilisé le mot sensation et non pas émotion. et Je m'attendais à ce que vous, vous me disiez, ah oui, la musique, c'est pour venir bah, euh, partager oui. une émotion ou transmettre une émotion, oui. mais vous avez utilisé seulement le mot sensation. les deux. Est-ce qu'il y a une différence oui. pour vous? Oh là là, ah, <rire> c'est trop difficile même <rire> pour, pour moi. Ça parle De, deux oui. choses très oui, mais... très différentes oui, en ça. fait, sensation oui. et oui. parce oui. que oui. sensation, c'est ce quelque les chose qu'on qu c'est plus, plus sensoriel, oui. peut-être, c'est plus euh, sensoriel et émotion, c'est plus est quelque
2: chose qui, qui interne, est, qui est probablement relié aussi à notre passé, à notre vécu. Mais en fait, les deux sont juste différemment placés. Je ne suis pas une spécialiste, mais disons que la musique peut répondre aux deux. Et
0: plus encore, <rire> mais certainement euh, aux deux. Mais vous avez parlé beaucoup de l'éphémère, le côté éphémère de la danse. De... Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec les mm -hmm. moyens que nous avons, les moyens technologiques, est-ce que vous cherchez à les rendre euh, euh, permanents? Eh oui, on a la caméra. <rire> oui, c'est ça.
2: Donc, évidemment, ça, ça, ça peut, ça peut, on peut avoir des traces qui vont rester plus longtemps, ça, c'est certain. est-ce que maintenant, c'est qu votre utilise. pratique de
0: toujours archiver et euh, garder,
2: conserver? Euh, euh, on, on peut archiver. Il y a, il y a les nouveaux arts. Qui, qui, évidemment, le film, c'est quelque chose qui est fait pour être archivé. Vous voyez, euh, et on travaille maintenant sur les nouveaux projets. Par exemple, celui que, euh, un séminaire que je donne avec euh, collègues à l'Université de Montréal euh, de projets d'opéra où on, on, on travaille sur les opéras avec la réalité, augmentée, réalité virtuelle, par exemple. On essaye de voir est-ce qu'on peut carrément inventer une nouvelle euh, expression euh, créative mm. qui, va être, qui va être capturée d'une autre manière que de filmer les opéras. Parce que l'opéra, par exemple, l'opéra où euh, la musique euh, générale euh, pour laquelle je compose, c'est-à-dire la musique pour la scène, euh, ça, ça, c'est l'art vivant. Donc, c'est quelque chose qui se vit en ce moment-là. Oui. Et si vous captez ça avec une caméra, mais ça va donner une idée, mais ce n'est pas ça. Ce n'est mm. pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être assis dans la salle et, et de voir que... les gens qui sont directement là. Oui. Parce que ce n'est pas la même chose. Parce qu'il oui. y a la sensation de la vibration. Là, voilà, oui. la sensation ah, maintenant. Pas, pas juste l'émotion, voilà. mais ah. sensation. Il y a la vibration, oui. exactement. Surtout quand on travaille la musique vocale, mais pas juste vocale, il y a... C'est tout à fait acoustique. Ces réactions sur notre peau, ces réactions dans, dans notre être. Et aussi, cette imper, un, 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 imperfect, un, voyons, imperfection. imperfection des interprètes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais être 100 bons comme sur un CD. Un CD, c'est parfait. C'est toujours léché, c'est super beau. Mais des fois, il va manquer quelque chose. Parce ouais. qu'il n'y a pas de, de, de... On veut vivre ensemble avec vous. Parce que ce matin, on s'est réveillé en même temps avec ces interprètes-là. On, on va les regarder et on va vivre ensemble une expérience. Alors, c'est ça qui euh, n'existe pas tout à fait quand on veut filmer mm -hmm. une pièce de, qui, qui jouait sur scène. Par contre, ce qu'on essaie de faire maintenant, justement, c'est de combiner un art qui n'est pas un, 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 un art euh, vivant, comme le film, et un art vivant. Comme, ah. comme l'opéra. Donc, est-ce qu'on peut les filmer de oui. telle manière pour qu'ils restent, euh, pour la postérité, donc qu'ils restent enregistrés, mais d'une façon dans laquelle on va pouvoir faire ça sentir. sentir ça? Mmh. Alors, c'est ça, justement. Mais parce qu'on bah, travaille, donc, ce qui est le plus difficile, ce qu'on essaie de faire, c'est de filmer en même temps. D'habitude, quand on fait des, des films, les opéras filmés, ça se fait de plus en plus, surtout de, de, oui, depuis la, la pandémie, oui. où on va les filmer comme opéra de maître fait, on filme présentation en public. C'est correct, c'est très bien, mais ce n'est pas fait pour la présentation sur l'écran. C'est fait pour la présentation sur la scène. Et ce n'est pas du tout la même chose parce que les proportions ne sont pas les mêmes. Euh, quand on regarde quelque chose, on voit une face, euh, une face réduite au lieu de voir toute la scène, etc. Ben, 3D mais c'est une bonne 2D. idée. Voilà, mais c'est quand même une bonne idée de voir ce qui se passe quand on regarde à la maison, mais ce n'est pas fait pour ça. Bon, mais ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est de faire des films, des vrais films. Mais quand on fait des vrais, vrais films, on fait un enregistrement audio qui est parfait. Mm -hmm. Hein? avec tous les montages et tout ça. Donc, il est parfait. Il n'est on, on, jamais totalement hein? comme mm. il devrait être parce qu'il n'est pas joué live, mais bon, il est quand même en enregistrement. Puis sur ça, on fait le lip-sync ou oh. playback, hein, pas? Des fois, c'est même pas les chanteurs qui ouvrent la bouche. Des fois, c'est même les comédiens. Mm. Ou des fois, on ouvre pas même pas la bouche. On a, on a, on a la, la, la voix, on a le son, puis on fait quelque chose qui ressemble à un film. Il y a des super bonne production comme ça. Mais encore, on ne sent pas ces vibrations-là. Euh, on a une bonne idée de ça, mais ce n'est pas la, la même sensation. Voilà, c'est pas la même sensation. Alors, ce qu'on on essaie de faire avec ce projet-là, c'est d'enregistrer en même temps le sonore et le visuel. Donc, avec les caméras qui sont euh, autour, qui, qui, 360, Uh, auditeur va pouvoir regarder dans sa, dans sa maison avec une tablette ou avec son téléphone intelligent, rien de, de trop compliqué, peser sur un bouton, et aller voir, voir les personnages dans, dans son salon et aller se promener, aller autour d'eux, aller regarder qu'est-ce qu'il y a, aller regarder en haut, etc. Donc faire voyage, puis s'approcher et être à côté des chanteurs, mais qui chantent en temps réel. Mmh. Pourquoi en temps réel, parce qu'on les a mmh. enregistrés en même temps qu'on a enregistré le vid la vidéo. Oui, mais dans la vraie
0: vie, on ne peut pas tourner autour on, du champ. Mais
2: justement, alors on espère qu'on va peut-être même inventer une, <rire> une
1: nouvelle. <rire> ben, c'est ce que j'avais demandé. Dans le fond, est-ce que c'est considéré comme, comme supra-humain de faire quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est considéré comme... comme... Comme euh, authentique. Si c'est, est-ce est que cette est -ce que manière, mais que que ce cette soit authentique ma, de cette ou...
2: manière-là, à cette manière-là, il n'y a personne qui les a fait. Il y a, il y a, il existe les opéras avec la réalité virtuelle mm -hmm. où on met le casque, on va un par un, on met le casque et on se promène. Mais pas à cette manière-là. Euh, Jusqu'à preuve de, de contraire, on est le premier qui font dans cette manière-là. Mm. Puis on, on est, on travaille avec les, les, les programmes de jeux de vidéo pour que ça puisse fonctionner. Et quelle est la réaction des gens? On est en train de faire... Hier, on a vu les prototypes. Ça va être l'année prochaine présenté. Et c'est toute une équipe de professeurs de l'Université Montréal avec lesquels on travaille sur avec ce projet. Avec les scientifiques, avec la technologie. Oui, c'est ça. Donc, il y, a, il y a professeur Olivier Asselin de, de faculté de, de, de département du cinéma et, et Marie-Joseph Vallée de la faculté de, de l'aménagement qui... Et leurs étudiants font, donc ils filment, mais aussi, ils font la, la scénographie virtuelle. Mmh. Euh, et il, on travaille aussi avec l'École nationale de théâtre et avec l'École de danse contemporaine de Montréal. Alors, euh, on appelle l'opéra un art complet, un art total. Puis, je vais vous dire que c'est un art complexe. <rire> Surtout dans ce cas-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, espère, donc pouvoir, avec cette façon-là, euh, et j'ai oublié de dire que c'est en collaboration avec l'Opéra de Montréal, ce qui est quand même euh, une ouais. chose très importante. Donc, dans un an, on espère pouvoir relancer ça, où les étudiants vont pouvoir... Les étudiants, quel lapsus! <rire> <rire> où le public va pouvoir euh, regarder chez eux les opéras en cliquant sur le bouton. Pensez-vous
0: que ça, ça rendrait l'opéra plus accessible? Mais c'est ça le but.
2: Mais plus accessible démocrate.
0: dans le sens plus démocratique c'est ça mais il y a plus de gens plus accessible qui a... oh, ça. mais c'est ça
2: aussi euh, ma responsabilité euh, comme détenteur de chair de, euh, de en création d'opéra c'est vraiment de de, de rapprocher l'opéra aux gens euh, et les arts en général euh, à un public plus vaste d'aller chez eux euh, et aussi de les inviter de venir euh, au, au concert, euh, à la salle, euh, dans, les, dans les places où on joue la musique, euh, pour montrer la richesse et la beauté de ce qu'on fait. Et à cause de ça, l'opéra doit être pas seulement euh, mis à jour technologiquement, c'est ça qu'on essaie de faire. Quoique l'opéra va rester sur la scène aussi. Donc, on ne veut pas qu'elle meure, non. Mais l'idée est qu'elle que, que se, se met à jour, donc, euh, de façon technologique, puis de se mettre à jour aussi au, au, au niveau de, de la thématique. Donc, de suivre notre société. Mmh. Parce que l'opéra s'est développé vraiment depuis, euh, depuis quatre siècles et un peu plus que ça. Elle s'est développée...
0: Parce qu'elle était mais, un art... En fait. Oh, en fait l'opéra était un art populaire, non? Mais c'est ah, un, un art populaire, au début, au début. et vous, vous savez, euh, au début du... Euh, euh,
2: 1700, 1600 quelques, donc au début vraiment du 17e siècle, quand l'opéra était conçu, conçu, inventé, en Italie inventé. Donc, ce qu'on a, on a, on a voulu faire, ce que l'être humain, a senti besoin, parce que vous savez, la création est, est un besoin humain. Euh, les, 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 euh, les artistes ont, ont senti le besoin de mettre ensemble tout ce qu'ils connaissaient artistiquement et technologiquement de l'époque pour faire vivre les émotions fortes ensemble. Donc mettre ensemble le, le, le concert et la, le théâtre, et la pièce de théâtre. Mmh. Les mettre ensemble et utiliser tout ce qu'on avait à l'époque pour faire, justement, euh, vivre, des... vivre aux gens. Okay. C'est l'art le plus spectaculaire de, de, de chaque temps. Okay. Donc, il était l'art le plus cher, le plus euh, complexe, le plus euh, spectaculaire. Et le mot lui-même, opéra, ça veut dire œuvre en mmh. italien. Ça ne veut pas dire euh, une chanteuse qui chante. Ou, ou des chanteurs, oh. ça veut dire œuvre, C'est-à-dire, c'est une, une collaboration collective pour faire quelque chose d'important ensemble. Puis l'opéra se développait avec son temps. Euh, ensuite, plus tard, dans l'époque baroque, on utilisait des choses incroyables pour faire vivre ces émotions fortes avec la technologie avait, les technologies qu'on avait à l'époque. Donc, on utilisait des, euh, les lumières de l'époque avec des incroyables scénographies, euh, faire les salles qui sonnent bien, qui sont acoustiquement bonnes, les bonnes chaises pour qu'on puisse rester plusieurs heures manger, etc. Donc, pour avoir vraiment un, un plaisir. Et l'opéra s'est développé, développé, développé jusqu'au début du XXe siècle, quand le film était inventé. Alors, quand le film commence à se démocratiser, l'opéra a. En fait, il a volé la vedette, mmh. l'opéra. Alors, l'opéra a arrêté technologiquement de se... De, 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 de continuer à progresser. Euh, Jusqu'à tout récemment. Je ne peux pas dire que durant le 20e siècle, il n'y avait pas d'opéra, mais c'était l'art beaucoup moins populaire euh, pour les choses nouvelles qui arrivaient. Mmh. Hein? Les maisons d'opéra, surtout jouaient les œuvres romantiques et les autres œuvres, Au lieu de aussi continuer les commandes et de s'intéresser aux nouvelles technologies. Alors, euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que depuis vingtaine, trentaine d'années, il y a de plus en plus euh, vraiment d'intérêt pour euh, les opéras, euh, dans les maisons d'opéra, mais aussi le public. Ils ont besoin, de, de, ils veulent avoir quelque chose de nouveau. Donc, tout en conservant, je pense qu'il faut conserver le répertoire. Je veux dire, on est... On est on, on ne peut pas exister si on ne conserve pas ce qu'on avait. Mmh. -ce pas? Ben, on, Mais il faut avoir on on bâtir à
0: partir de... Mais, voilà. ouais. Mais
2: nous, aujourd'hui, nous aussi, nous avons nos besoins et de s'exprimer de façon qui est celle d'aujourd'hui. Donc, pourquoi on ne fait pas aujourd'hui la même chose qui était faite au début de l'opéra, c'est-à-dire utiliser tout ce qu'on connaît en art, puis tout ce qu'on connaît en
0: technologie, pour nous exprimer et pour faire euh, vivre ça toutes nos connaissances là, depuis oui. 40 000 ans. Est-ce oui. qu'on écoute la musique aujourd'hui différemment que quelqu'un qui est né il y, a, il y a 10 000 ans ou il y, a, il y a 40 000 ans, en raison du bagage de Puis, connaissances que nous avons? C'est sûr que on va, chaque période <coughs> a sa propre, son propre contexte.
2: Puis on parle dans chaque période d'une autre manière. À cause de ça, ça C'est une excellente question, parce que même aujourd'hui, on, on dit qu'on écoute la musique baroque. On, les, on écoute les opéras baroques, puis on pense qu'on les comprend, mais on ne les comprend pas. Parce qu'il y a plein de codes qu'on ne comprend pas aujourd'hui, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. C'est une référence références
1: qui, qui nous échappent. Totalement, référence qui nous... On
2: dit oh, que c'est beau, cette ère là oui, mais on ne on sait pas du tout les, ce type d'accord qui était utilisé là-bas pour montrer ça et ça. Donc, on, on découvre, on pense qu'on comprend, mais il y a plein de choses qui nous passent parce qu'on ne vit plus dans cette époque-là. Mm. Mais ce qui est important de savoir, à cause de ça, il faut conserver le mieux qu'on peut ce qu'il qu y a, mais il faut s'exprimer, puis c'est sûr, que comment on écrit aujourd'hui, à cause de ça, je dis la musique contemporaine, c'est ce qu'on écrit aujourd'hui, à partir de l'air qu'on respire aujourd'hui, qui est pollué, mais, il est comme, mais on le respire tous le même. Ouais. Alors, si je parle aujourd'hui au public, mais je vais lui parler avec les mêmes, les, mêmes, les mêmes émotions, en fait, qu'ils peuvent comprendre parce qu'on est on est dans le même, dans la, dans la même, mm. même contexte.
0: Non, mais même le, le public, je crois. Euh, Aujourd'hui, on peut aller écouter l'opéra habillé n'importe comment. Mm -hmm. euh, D'une certaine façon, il n'y a oui. plus de code vestimentin. De telle, moins en moins. Mo oui. Vraiment, oui. Ouais. voilà. Alors qu'à l'époque, ne serait-ce que juste écouter un opéra au complet dans un corset, mm -hmm. on n'écoute pas oui. pareil, je pense. On
1: peut ne pas on même même façon. Mais non. il ne faut pas
2: oublier aussi. que... Euh, euh, alors, je veux dire, à l'époque à baroque, l'opéra était tout. C'était euh, soap opera, c'était ce qu'aujourd'hui présente la télévision, mm -hmm. euh, euh, le cirque. Je veux dire, tout ensemble, Ensemble, aller à l'opéra, c'était l'événement. Ouais. C'était vraiment la chose. Alors, évidemment, pourquoi on s'habillait bien? Parce qu'il faut se montrer, parce que... <rire> oui, oui,
0: c'est pour euh, être vu euh, aussi. être
2: vu aussi, alors il y a, il y a mm. aussi... Euh... Ouais, mais ça, oui, mais c'est ça, c'est juste le confort, mm -hmm.
0: tu sais, je me dis, c'est ça, on a... ne s'assoit pas pareil, on ne respire pas ouais. pareil, donc on n'écoute pas pareil, je crois. Oui. Euh, Puis, je... Moi, c'est une
1: question que j'avais en fait par rapport à, à, à votre projet, c'est super, super intéressant. Est-ce que, est que l'endroit où l'opéra est joué est capté, Alors... influe là-dedans? Parce qu'ensuite, est-ce que... Est si c'est avec l'Opéra de Montréal, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient dire « Ah oui, mais c est, c est, ça n'a pas été fait je ne sais pas, Alaska, là, par exemple, quelque chose comme ça. Est » Est-ce qu'il y a des jugements ou des poids comme ça qui... Alors... Ça, ça, ça m'intrigue. Mais
2: l'Opéra <rire> de Montréal, le lieu,
1: mm -hmm. ça, on va le regarder chez nous.
2: Ce qui est intéressant, c'est quand, quand vous entrez dans l'opéra, vous entrez dans un monde, mmh. l'autre monde, oui. qui est fait par la scénographie virtuelle. Donc vous entrez dans un monde virtuel et vous voyez euh, devant vous les chanteurs qui mmh. chantent et vous vous promenez, si vous voulez ou si vous voulez regarder, mais ils sont là et il y a, vous êtes dans l'eau. Parce que je veux juste dire que. On voulait avoir une thématique qui nous réunit, qui a, qui a une, une couleur, une, une signification au Québec. Alors, on a donné le, le mot fleuve okay. pour oui. tous les opéras. Ah, oui. Il y en a,
0: il y a quatre et le cinquième va se joindre, Donc, euh, qui vont avoir tous la thématique fleuve là-dedans. Vous savez, j'ai appris que le fleuve Saint-Laurent, notre fleuve, oui. représente 25 de l'eau potable dans le monde. Et voilà. Oui. C est, c est voilà une raison. raison oui, c'est plus plus. Oui,
2: voilà. un bon mot. C'est ça. Donc, mot euh, je l'ai dit parce qu'hier, on a fait des, 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 des essais, puis il y avait de l'eau. Okay. Alors, vous rentrez, vous entrez dans l'eau, puis vous pouvez aller dans l'eau. Vous pouvez complètement mmh. aller. C'est vraiment fascinant. Est-ce qu'on peut
1: s'immerger Mais... et entendre l'opéra qui joue comme si on était sous l'eau? Ou... Tra...
2: Parce qu'on peut aller, on, on peut regarder. Il y a aussi la, la maison, puis on la voit de côté, puis on voit à, à travers la fenêtre, on voit les musiciens. Je veux dire, il y a toutes sortes de oh, choses ouais. qu'on fait. Donc, le lieu est totalement euh, pas important. Okay. Donc, c'est juste l'Opéra de Montréal qui travaille avec nous sur le projet. Okay, okay. Mais ça ne va pas être pro projeté dans, ce, dans cet espace-là. Okay, okay. Donc, on espère qu'on va, va pouvoir, comme ça, communiquer avec tout le monde. Mais, mais j'ai voulu juste vous poser une question. Oui, oui. Est-ce que je peux? Oui, ben okay, okay. bien sûr. Parce que, comme je disais, euh, évidemment, la, 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 la créativité, c'est un besoin. C'est quelque chose qui nous caractérise. Mm -hmm. Puis, j'ai lu, euh, il y a à peu près un an, euh, euh, que les, les justement, justement anthropologues de, de Grenade euh, ont, euh, ont conclu que Homo sapiens
1: mm -hmm.
2: a survécu par rapport aux autres espèces, on dit humanoïde, ouais, oui, humaine, ouais, ouais, oui. euh, grâce à un gène qui est relié à la
1: créativité. Hmm.
2: C'est vrai Est-ce que est pas... j'ai voulu vous demander ah Est-ce que c'est vrai ah, bon, est... Je simplifie est... un peu. Non,
1: ben c'est Je on est toujours un peu à la recherche de, de, de l'arme du crime, si on veut. On, on essaie de trouver comme la cause de notre survie ou tout ça. Et puis, je pense que c'est un peu... Euh, c'est l'aspect la, un peu de, 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 de polar, euh, détective, là, a, sur lequel on a beaucoup misé pour populariser l'archéologie qui vient un peu à jouer contre nous, parce qu'ensuite, ça nous force à un peu trop simplifier. Donc, on peut pas... c'est difficile de dire que c'est un gène en particulier qui nous a euh, fourni ce dont on avait besoin pour se, se démarquer par rapport au reste de, 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 de l'humanité sous, sous toutes ses facettes, mais euh, c'est probablement une panoplie de... de de, de capacités qui ont été, euh, disons, euh, qui ont couvé qui ont été attisées, exprimées différemment. Et puis, c'est cette capacité de, justement, euh, s'adapter puis culturellement partager, perpétuer, comprendre le monde d'une façon qu'on réussit ensuite à transmettre mm -hmm. pour tisser des liens avec d'autres groupes pour développer un, un filet un peu qui nous permet... Euh, dans un contexte où euh, il y avait énormément d'incertitudes mm -hmm. quant aux ressources, quant à la température, quant à ce que vous voulez, mm -hmm. la survie des enfants, euh, où ça, ça, ça vient à euh, se, se déployer mm -hmm. pour donner à, à notre espèce un peu le, le coup de pouce mm -hmm. dont elle a eu besoin pour se rendre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette capacité créatrice qui est... Euh, probablement le fruit de toute une confluence de d'aléas historiques, mais aussi évidemment de d'aléas euh, biologiques d'une certaine façon, mm -hmm. qui fait en sorte que l'humanité a euh, L'ampleur et la diversité qu'elle a aujourd'hui. Et donc, c'est probablement cette diversité-là qui est la corde la plus importante à notre arc, si on veut, évolutivement, parce que cette diversité, donc, manifestée à travers la créativité aussi, savoir s'adapter, savoir improviser, savoir jouer, réorganiser les codes qu'on avait précédemment pour mieux vivre dans un moment particulier. Mais pouvoir
0: imaginer quelque chose. c'est ça.
1: Donc, c'est cette capacité d'imaginer de représenter, de transmettre qui mm -hmm. semble nous caractériser mm -hmm. en tant qu'espèce. C'est ça, c'est transmettre oui, aussi, aussi. Hein, oui, la créativité,
0: oui. mais parce que nos connaissances s'accumulent, puis on euh, voilà, on n'a pas à recommencer du début chaque Bien, fois. C'est ça,
1: c'est ça, puis on n'a pas besoin de tout transmettre individuellement à nos enfants non plus. Nos enfants peuvent apprendre. Oui d'une multiplicité mm -hmm. de sources pour s'informer, devenir les, les, les gens qui veulent, etc. Et donc, euh, c'est, euh, oui, c'est... Non,
0: j'essaie de ne pas tout transmettre. <rire> non, bon, euh, aussi, à mes enfants <rire> Parce que oh, non, y a des oui. bobos, on attend qu'on dit, OK, on va <rire> pas laisser ça tomber,
1: Non, c'est euh, pas <rire> plus tard qu'un matin. Hein, c'est <rire> <'est> ça, exactement.
0: <rire> <rire> Mais est-ce que... Euh... Si je pense à l'archéologie, euh, mm -hmm. euh, sans, sans la technologie qu'on a aujourd'hui, est-ce mm -hmm. qu'on aurait pu aller aussi loin au, À l'époque, comment on faisait en fait, euh, sans la technologie, pour pouvoir se, euh, comprendre déjà construire
1: J'écoutais suspendu à tes lèvres tout à l'heure parce que ça, ça, me, ça me remémore certains des trucs qu'on essaie de faire maintenant parce que on dit souvent que de, de, de faire de l'archéologie, c'est de détruire. On y arrive, c'est un peu, c'est très extractif comme pratique. Mmh. On arrive à un endroit, on fait des trous, on retire les choses. Et puis ensuite, une fois que c'est retiré, c'est retiré. Donc, on a un devoir de documenter tout ça. Et de plus en plus, on en vient à créer des modèles virtuels, des sites, des cavernes, tout ça. Euh, mm -hmm. Et puis, c est, c est, quand, quand tu parlais de cette expérience immersive, ça, ça me rappelait un, un, des, des expérimentations qu'on fait où, justement, on crée des modèles 3D de la caverne mm -hmm. ou d'un site que les gens peuvent ensuite naviguer dans leur, dans leur quotidien. Ils peuvent se mettre dans une salle comme ça mm -hmm. et ils se retrouvent au Pérou en train d'explorer Machu Picchu, des choses comme ça, euh, ou de, 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 de tâtonner et puis de voir un peu euh, des, des, des recoins, des, des galeries dans une caverne. Et puis ensuite, on réussit à aller dans l'hyper le, 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 minutieux où on peut voir presque des, des grains de, de, de sable sur le site, et puis ensuite frou, exploser et puis sortir dans la vallée sur le territoire, voler avec des modélisations qu'on a faites par drone. mais c'est cl... la clé maintenant pour mmh. rendre ça vivant aussi, parce que ça nous permet de documenter le site beaucoup mieux, de le visualiser, puis de le faire voir aux gens qui souvent n'auront mmh. jamais l'occasion d'y aller. Donc, il y a un aspect, disons, de, de préservation, mais il y a un aspect de valorisation et de rendre l'archéologie euh, vivante aussi, parce qu'ensuite, à la fin, ce, ce travail destructeur, euh, peut être euh, important, puis on a un devoir, surtout quand mm -hmm. c'est financé, disons, par euh, mm -hmm. le public ou quoi que ce soit, de rendre ça accessible, de rendre ça euh, vivant d'une certaine façon. Donc, il y, y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont déployés là-dedans euh, présentement. Oui. Ça m'a fasciné d'entendre ça, parce que je, je voyais je voyais beaucoup de ça. Puis mmh. même l'aspect euh, jeux vidéo, j'ai des collègues qui collaborent à des jeux vidéo comme consultants, mais aussi pour s'assurer qu'il y a une précision historique qui est, qui est au rendez-vous et tout, pour faire en sorte que l'expérience qui est rendue mmh. dans certains jeux vidéo mmh. est... Euh, convenable, pas juste l'imagination de quelqu'un de comment devrait être la vie il y a quelques milliers d'années ou quoi que ce soit. Donc,
0: Mais je sais pas, je suis pas sûre avec le mot destructeur, oui. tu vois, parce que euh, de, ce, de ce que j'ai compris, c'est que tu, tu extraites, tu essaies de comprendre ce, ce mm -hmm. qui s'était passé pour pouvoir nous donner ce savoir-là, nous préparer à la prochaine catastrophe, à la prochaine mm -hmm. famine, comment est-ce avant on a survécu à ces événements-là. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est destructeur ou c'est plutôt, voilà, aller chercher des connaissances qui ne mm -hmm. nous étaient pas accessibles avant. Si on ne fouillait mm -hmm. pas, on ne serait pas capable de comprendre.
1: Mm -hmm. C'est super gentil. <rire> non ben, hein, vrai, non ben, vrai, vrai, non? Je suis d'accord, mais il y, y a le fait qu'on laisse des cicatrices. Tu sais, quand, quand on s'en mm -hmm. va fouiller sur un site, il mm -hmm. y a une balafre qui reste, il y a des, des trous euh, qui, qui sont là. C'est comme donc...
0: l'autopsie d'un corps Faut savoir vraiment oh, qu'est-ce oui. qu'il y a, oui, et de comprendre mm -hmm. exactement. Mm -hmm. Et c'est comme ça que la science avance. Oui, mais c'est exactement, exactement ça. Mais l'autre côté, là, je vous écoute les deux. Là. Puis je trouve qu'avec la technologie, ce que vous essayez de nous offrir, c'est des, comme tu dis, des, euh, Julien, des supras humains. Parce qu'un humain normal mm -hmm. n'a pas cette capacité de plonger dans l'eau et continuer à entendre et puis mm -hmm. tourner autour ou sinon d'aller justement là, regarder le grain de sable. Mm -hmm elle fait exploser, non? Donc, c'est comme si on, on devenait... Euh, comme si nos sens avaient été enrichis. L'être humain suit la science et s'adapte.
2: Donc, si la, la science euh, euh, évolue, si on a tous les, les, les téléphones intelligents, mais on ne les utilise pas dans, dans notre art, dans notre quotidien, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans. Parce que l'art, la, la, c'est un reflet de la société. Et c'est un reflet de la technologie qui nous entoure. Je vais revenir aux grottes. Quand j'étais... <rire> Quand j'étais
0: à non,
2: la <rire> L'être euh, humain, il... il c'est la créativité qui, qui devrait être d'ailleurs présente dans tout ce qu'on fait. Hein. La créativité, ce n'est pas, pas juste dans les arts. Hein. Le plus on a de créativité, plus on va aller. Si vous n'avez pas de créativité, vous ne pouvez pas faire votre travail. Oui, non, euh, ça, les... il faut s'adapter, toujours. Il faut, il faut toujours. <rire> euh, donc, euh, quand on va dans les grottes, <coughs> on voit euh, les peintures. Il, il y a des fois... Un, un, je ne sais pas, le, le, cet homme qui a, qui a dessiné ça il y a plusieurs, euh, plusieurs années, euh, il a vu, euh, je ne sais pas, une petite petit, un, un petit place dans la grotte, parce que ce n'est pas un, 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 une place à toile. Euh, ouais. Hein? Ouais. Donc, il va voir, il va dire, « oh ça, oh, super, je pourrais peut-être mettre un museau ici. » Ou « Je pourrais mettre ici. » Donc, qu'est-ce qu'il fait Il s'adapte, il utilise ce qu'il a. Euh, J'ai dit souvent ça à mes étudiants euh, en leur disant Mais utilisez ce que vous avez. Vous n'avez mm -hmm. pas besoin d'avoir orchestre symphonique, vous pouvez avoir une flûte. Vous avez ça, mais faites quelque chose avec mm -hmm. ça. Donc, lui, il n'avait il pas un beau, euh, cet artiste-là, mm -hmm. mais il a utilisé la musique. Mais plus que ça, ce qu'on avait vu dans cette grotte-là, je crois, qui s'appelle Nio, Oui, oui. Euh, il y avait un film. Parce qu'il y avait des. des euh, des animaux qui étaient faits euh, de différentes manières, donc sur le, un sur le mur qui n'était pas ouais. tout droit. Puis ils avaient l'air beaux. Puis la personne qui nous a fait visiter, il, il a passé avec, un, euh, avec la, la, le feu, puis il est allé vite comme ça. Puis quand vous allez vite, il bouge, mmh. il ah. court. Alors, euh, ce que l'artiste de l'époque a fait, il a fait un film avec ce qu'il avait
0: vous comprenez donc c'est avec les moyens de l'époque
2: et aujourd'hui on a plus de moyens on sera fou de ne pas utiliser les moyens d'aujourd'hui ce qui veut pas dire que les autres moyens vont mourir comprenez tout est important mais ce qui qu'est-ce qui va rester pour pour le futur mais on peut pas le dire maintenant notre rôle est d'essayer ce qu'on peut faire avec ce qui est autour de nous. Oui, faire le, le, puis puis le, le plus fait. et le mieux Donc avec paix. ce que nous ouais. avons. Voilà.
1: Et puis en fait, c'est exactement ce que, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport à la... la ce qu'on a perdu comme point de référence par rapport à l'opéra dans, dans, dans la période baroque où, justement, l'idée en fait, qu'il pouvait y avoir une, un dynamisme dans l'illustration euh, pariétale a été perdue longtemps. Et en Totalement. fait, c'est revenu récemment, il y a peut-être une quinzaine d'années où les gens se sont dit « Ah, mais si on bouge les lumières, mon Dieu, c est, c est, ça nous donne un tout autre aspect. » Imaginons avec une torche plutôt qu'avec une lampe de poche, oui. euh, l'effet du feu qui bouge, le crépitement, tout ça. Et puis là, c'est on se on force à revenir en arrière pour pouvoir mieux saisir ce qu'on mm -hmm. peut voir maintenant et qu'on on le capture et on essaie de le rendre dans des visualisations ou des environnements virtuels qu'on recrée. Et puis c'est ça, c'est comme, c'est un espèce de, de, de truc presque cyclique, hyper récursif, là, qui, qui nourrit mm -hmm. l'imaginaire aujourd'hui. Sauf que sans ça, effectivement, euh, les, les, les capacités dont dont on jouit maintenant serait euh, presque euh, perdu. Parce que, oui. en fait, tout ce qu'on fait, c'est profiter de ce qu'on a pour vivre ces, ces, ces différentes expériences-là et ensuite les, les passer à d'autres générations oui. ou les faire vivre à d'autres personnes. Et puis, c'est. En
0: fait, c'est grâce à la, à la technologie qu'on va comprendre la, un peu mieux la musique baroque du temps baroque. <rire> Genre... <rire> c'est ça, hein? <rire> Non, je oui. blague un, un peu, peu, peu autre mais, mais oui, c'est oui, vrai mais que la technologie nous permet oui. justement de faire mm -hmm. ce voyage euh, dans le temps euh, mm -hmm. qu'on n'avait pas. Euh, donc, j'ai une dernière question pour Julien, euh, parce que j'ai lu dans un livre, un roman. Mm -hmm. Donc, c'était juste euh, l'imagination, la créativité, euh, c'est le livre de euh, Nicole Krauss, euh, History of Love, mais okay. là, il ne faut pas me citer, parce que peut-être que ma mémoire est complètement... Euh, a, a détourné complètement
1: le, le livre. Une forme de créativité. Hein.
0: <rire> Mais elle parlait justement des grottes, des traces que nous laissons derrière. Et, elle disait qu'il y avait un archéologue qui cherche encore la trace d'un baiser. Il ne, il ne, il ne <rire> réussit pas encore à trouver un dessin ou, ou un objet ou euh, une, une empreinte quelconque d'un baiser. Alors, je demande à Julien, est-ce que on a trouvé ou pas. Euh, <rire> dans ce livre, il, il disait que non. Mais là, avec un vrai archéologue là, en face...
1: <rire> ben, je sais pas, mais d'un autre côté, c'est... Est-ce qu'on
0: cherche, de, déjà, est-ce qu'on cherche la trace d'un baiser?
1: Ça nous ramène à l'amour dont tu parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui existe, sans qu'on soit capable de bien le saisir, le définir. Et puis même de trouver une illustration de, de deux personnes qui sont en train de, de partager un baiser. Euh, est-ce que ça nous donnerait l'expérience vraiment du baiser? En fait, il manquerait l'immatériel il manquerait qui rend le baiser, baiser. significatif baiser. Et euh, je pense que euh, la, la représentation, c'est une chose. On va <rire> probablement trouver des... Euh, des images éventuellement où en fait, on, on a retrouvé des sépultures de gens euh, enterrés, enlacés qu'on appelle euh, les amoureux de je ne sais pas trop quoi. Mm -hmm. Ensuite, euh, on ne sait jamais si c'est vraiment ça ou une mise mais en scène là, ou quoi que ce soit. c'est
0: trop romantique, le, les amoureux <rire> de ah oui, quelque chose. Oui, je sais, je
1: sais. <rire> mais euh, c'est le côté sceptique euh, du, du scientifique, <rire> moi ici, qui, qui réagit. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'on on, on veut projeter notre expérience euh, et no, no, notre de ce qui est beau, de ce qui nous rend humains sur le passé aussi pour créer des liens avec ça. Euh, donc, à un moment donné, personnellement, je pense que c'est presque, presque plus beau d'imaginer un baiser sous une voûte, dans un espace, sans que le baiser soit nécessairement rendu palpable, matériellement, tangible. palpable, visible ou quoi que ce soit. Et puis j'en je, je ai échangé des baisers avec mon amoureuse dans des cavernes comme ça, puis je me suis déjà posé <rire> C'est pour vrai. Et puis, c'est un charme, hein? <rire> c'est <plus> <rire> que tu avais la musique de... Puis vous vous êtes dit combien de baisers mais il y a oui, oui, ici. mais pour vrai, hein, c'est oui. vraiment ça. Je veux dire, qui sait combien de gens sont passés ici avant nous et ont, ah ouais. sont échangés un petit plaisir comme ça dans l'obscurité, dans la pénombre euh, mm. et, et comment. Et puis je pense que c'est cette capacité d'imaginer un espace, une sensation partagée qui, qui, rend, ça, qui rend ça magique, qui rend, qui, qui rend ça enchanteur plutôt que nécessairement le voir représenté pour dire, bon, ben, il y a 15 302 ans, il se donnait des baisers parce qu'on a une image. C'est correct, mais c'est un, ah, un peu moins romantique, je trouve. C'est une très belle <rire> explication. Je vais écrire
0: à cet auteur. J'ai dit à cet écrivain, j'ai dit oui, vous, vous avez la réponse de Julien. <rire> Et Anna, j'ai eu la chance d'avoir Étienne Dupuis, que ah, tu oh connais oui, oh certainement, oui. euh, qui est venu à la maison. Puis il est en train d'apprendre un, un opéra russe, je crois. Et euh, comme ça, on était en train de manger, et il s'est dit, euh, ouais, je suis en train d'apprendre à la main. Et il s'est mis à, à, chanter. à chanter. Et la maison au complet a vibré. Mm -hmm. Et nous-mêmes, je, 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 je pensais que ma cage, enfin, c'était tellement fort comme vibration. Mm -hmm. Et cette sensation-là, je la vis encore aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai posé la question, sensation-émotion. Et je crois que l'art, c'est ça. On ne comprenait rien de ce qu'il chantait. C'était en russe. Mais tout le monde, on s'est arrêté. Même mm -hmm. mon fils autiste, qui normalement a très peur des grands sons, est là, il s'est arrêté et il a regardé Étienne de très près. Et comme ça, on, on a admiré, on a tous ressenti. Mm -hmm. euh, et probablement, ce, ce, cette sensation-là euh, est allée chercher une émotion. Chacun Absolument. avait une émotion différente. Et donc, euh, j'ai très hâte à la technologie. Mais, <rire> euh... mais on reste dans la salle aussi. Hein. C'est ouais. juste un
2: petit peu avoir plus de, de, plus de recherches, quoi. Ça, ça nous intéresse de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais la salle, elle reste. Euh, il n'y a, a pas de question de. de c'est des sensations différents, en fait.
0: Mais, ou ou peut-être vont se rejoindre quelque part. Mais, mm. mais euh, pour le moment, la plus belle, c'est encore Étienne Dupuis qui chante. Euh, en vrai. Euh, en vrai, à un mètre de moi. <rire> <rire> mais là, vous,
2: avec la technologie, vous allez pouvoir l'avoir à côté de vous. Ah, ben oui! Uh -huh. Bon,
0: voilà. Je ben... pourrais vivre moi aussi. Là, <rire> <rire> mon, mon prochain objectif dans la vie, c'est embrasser un amoureux
2: dans, dans une, une grotte. grotte. En écoutant la musique, <rire> en écoutant un opéra. Voilà, ah, C'est ça que vous
0: allez faire. <rire> avec le téléphone. Avec le téléphone. Ah oh, oui, c'est ça. ça oui. En, en virtuel, oui. ce que vous allez faire. Oui. Alors... Merci, merci beaucoup. Merci à, de l'invitation. Oui. Euh, mon Dieu, que j'ai hâte de, de, de <rire> voir ce, ce qui s'en vient avec... Oui, c'était vous... effectivement pas très long. <rire> <rire> merci.